0: Hola, un saludo para todas, todos y todes. Les damos la bienvenida y les presentamos Gurisex, un nuevo espacio de difusión e información en donde hablamos sobre sexualidad, género, reproducción y muchos temas más de salud integral. Si quieres conocer más sobre estos temas y cómo te afectan a ti y a las personas que te rodean, sigue con nosotros. Somos estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del Litoral de la Comisión 20 de sgr Abrimos el panel dándole la bienvenida a nuestros compañeros Vale y Pauli. Vale y Pauli, ¿cómo están?
1: Hola Rafa, ¿Cómo, Rafa? ¿cómo andan? Bueno, y vamos a comentarle también que en GuriSex nos enfocamos en promover lo que es la educación y el conocimiento sobre la sexualidad, el género y la reproducción. Estos temas son importantes ya que afectan a todas las personas, ya sea su edad, género, orientación sexual o estado civil.
2: Bueno, en esta comunidad estamos comprometidos en fomentar la inclusión, el respeto hacia todas las personas y para ello creemos que la diversidad y el diálogo son elementos fundamentales que nos van a ayudar a alcanzar una sociedad más justa y equitativa.
0: En Gurisex puedes encontrar herramientas y consejos para, para hablar sobre todos los temas con tus amigos, familiares. Queremos que te sientas seguro o segura, confiado en abordar estos temas y juntos podamos construir relaciones más saludables y felices.
1: En Gurisex vieron la, la serie de Netflix, es Education, yo he visto un par de capítulos. Yo también vi algunos. Bueno, porque hubo una escena que me impactó mucho, que es del el capítulo 3 de la temporada 2, donde una chica iba en el colectivo y un hombre eh, se masturbó sobre ella. Y bueno, y a partir de ahí ella empieza a tener mucho miedo de volver a tomar el colectivo, para ir a la escuela, de contar lo que le sucedió. No sé, ¿qué, qué opinas? Bueno,
2: esto es una clara situación de acoso pero estos actos están tan normalizados en nuestra sociedad y son, lamentablemente, parte de nuestra vida cotidiana que cuando nos enfrentamos a ellas no sabemos cómo reaccionar.
0: Sí, Pauli, estas situaciones de acoso y violencia son muy comunes. Por eso hoy queremos tratar este tema y abrir las líneas de comunicación para todos aquellos que escuchan este podcast que nos manden un audio o nos cuenten un poco si han tenido alguna experiencia de violencia o han vivido alguna experiencia de acoso o alguna situación parecida.
2: Bueno, la verdad que quedamos muy sorprendidos con la cantidad de testimonios que recibimos por parte de ustedes, pero eh, seleccionamos algunos y a continuación vamos a dejar que ustedes puedan escucharnos.
3: Hola, Gorisex. Eh, soy Georgina, tengo 25 años y soy de Colastine. Quería comentarles una situación, ya que abrieron este espacio de hablar sobre acoso sobre abuso, eh, que si bien no es propia, sí le pasó a una conocida mía. Eh, cuando éramos adolescentes alrededor de 15 años ella estaba saliendo con un hombre que era mayor que ella y que no eh, utilizaba ningún método ni siquiera preservativo como para protegerse de enfermedades o posibles embarazos así que eh, por su parte ella eh, utilizaba las pastillas que recibía desde el zanco en cierto periodo eh, desde el zanco no, no le pudieron dar más los anticonceptivos así que eh, bueno Tuvieron relaciones y todo terminó en tener un embarazo que ella no deseaba. Por presión de la pareja y por presión también de su propia familia, eh, tuvo que continuar con el embarazo, aunque ella eh, no, no lo quería. Y nada, me pareció eh, bastante, digamos, como desde el punto de vista de un abuso de poder hacia ella, que tuvo que, obviamente, enfocarse en ser madre aunque ella no lo deseara, y dejar todo lo demás para enfocarse en su futura, en su futuro hijo o hija y en su pareja, en la familia, básicamente. Así que nada, estaría bueno que comenten un poco sobre también este tema y se si pueden dar algunas recomendaciones por si hay gente que tiene la misma situación o parecida. Eh, gracias por el espacio, está muy buena la verdad. Hola chicos, ¿cómo están? Soy Anto, tengo 19 años. Y ya que sacaron el tema del acoso, quería contar que el verano anterior, salí a bailar con una amiga de un boliche de Paraná, y estábamos pasándola re bien, y mi amiga se puso a hablar con un chico, y, y yo medio que me quedé sola. Y se me empezaron a acercar eh, como cinco chicos y a encerrarme en una ronda, preguntándome si tenía novio, y yo le decía que sí, que tenía novio, que me dejen en paz, y ellos me decían que no importaba, y me empezaron a llevar como, eh, empezaron a llevarme como al baño. Y de la nada una chica eh, vio la situación y me tiró tironeó el brazo y gracias a ella, digamos, pude salir de esa situación, pero no sé qué hubiese pasado si esa chica no, no hubiese intervenido.
4: Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, yo me llamo Iván y tengo 22 años. Y nada, quería aprovechar, ya que abrieron este espacio, como para contar lo que me pasó a mí. Bueno, mi caso es que cuando tenía 6 años, más o menos... Eh, y me quedaban lo de mis abuelos, había veces que, que nada, que mi abuelo me hacía cosquillas y terminaba manoseándome y, y yo como era chiquito en ese momento lo tomaba como un juego y es más, hace poco me di cuenta de, de la gravedad que tenía eso y, y me cayó la ficha de que no era normal, así que nada, me parece... Me parece buenísimo que abran este espacio como para, que, para contar y para que concienticemos a los demás sobre que no es normal eso.
2: Chicos, ¿cómo están? Eh, soy Lucy, vivo en Paraná y quiero compartir yo también lo que me pasó en el verano pasado. Bueno, me subo al cole para ir a cursar a Santa Fe y quedaba un lugar al lado de un chico que supuestamente estaba durmiendo. Y bueno, a la mitad del viaje disimuladamente me empezó a tocar la piernas y la verdad quedé congelada. No sabía qué hacer, cómo reaccionar. Eh, me da impotencia saber que siguen pasando estas cosas y que la gente no respeta al otro.
5: Hola chicos, ¿cómo andan? A mí también me pareció muy interesante cuando escuché sobre la charla que estaban teniendo sobre los abusos. Quería dejarle mi experiencia. Resulta que yo un día estaba trabajando en mi primer empleo. Tenía aproximadamente 18 años. Como mozo estaba trabajando. Y... Había un huésped muy particular que siempre intentaba estar cerca mío, era un señor mayor y era muy intenso con el contacto físico. Siempre me agarraba de la mano o ponele que me agarraba de la cintura y demás y yo obviamente intentaba mantener la distancia pero aún así seguía insistiendo. Una vez me pidió que le lleve el café a la habitación y cuando llego el tipo estaba prácticamente desnudo y me insistía que ingrese a la habitación y demás hasta que le grité y después me fui. La verdad que fue re mil incómodo, la pasé mal, pero bueno, eh, quería contarles mi situación para que se tengan en cuenta todas estas cosas también.
6: Hola chicos, ¿cómo andan? Eh, bueno, primero que todo, gracias por darnos el espacio para hablar de este tema. Y bueno, antes de empezar a hablar de mi experiencia, quería comentarles que mi nombre es Martina y que tengo 18 años. Esto pasó eh, ya hace unos meses, yo estaba con mi mejor amiga en la terminal de Paraná, eh, las dos estábamos esperando un, un fluvial Porque teníamos organizado salir con un par de amigas de la facu eh, Eran alrededor de las 3 de la tarde Y en ese momento no había mucha gente Y de los pocos que estábamos ahí La mayoría éramos chicas Yo estaba hablando con mi mejor amiga en ese momento Cuando eh, siento que alguien me manosea Yo no tuve reacción, la verdad, me quedé helada no, no tenía idea qué hacer Cuando me animo a girar a ver de quién se trata Veo que es este tipo que siempre anda dando vueltas en la terminal y que en varias oportunidades ha hecho lo mismo y a pesar de ser conocido por hacer esto e inclusive ha recibido denuncias por hacer esto las autoridades al tener problemas psiquiátricos ni lo internan ni lo meten preso la primera a reaccionar de las dos fue mi mejor amiga que empezó a insultarlo a los gritos y yo que tenía una impotencia tan grande eh, por dentro pensé que si no hubiera usado short ese día no me hubiera pasado nada
0: como nos dimos cuenta, estas situaciones de violencia son más comunes de lo que creemos, por eso hemos decidido invitar a dos grandes profesionales de la salud, al médico clínico Agustín Uria y a la sexóloga, la doctora Camila Maldonado.
1: Bueno, urises aprovechando que están eh, los profesionales con nosotros y vemos que hay una gran participación, vamos a abrir una sección de preguntas donde pueden sacarse las dudas y los profesionales le van a ir respondiendo. Así que, sin miedo, manden.
3: Hola, soy Marti, tengo 16
7: años, tenía mucha vergüenza por preguntar, pero este me pareció un espacio genial para resolver mi duda, ya que comencé a tener relaciones y quiero saber cómo cuidarme. Entonces le dije a mi mamá, pero no me quiere llevar al médico. Eh, ¿Ustedes me
3: pueden decir cómo puedo hacer?
5: Hola UriSex, ¿cómo andan? Mi nombre es Francisco y soy de San Javier. Tengo 20 años y tengo una pregunta. Si por ejemplo estoy en una fiesta y con otra persona estamos los dos bajo el efecto del alcohol o algunas drogas y en ese momento los dos queremos mantener una relación sexual y al otro día alguno se arrepiente ¿Eso se consideraría como un abuso o no porque en el primer momento los dos queríamos? ¡Un saludo!
3: Hola UriSex, ¿cómo andan? Soy Agus, tengo 18 años y estoy de novia hace un año con un chico y cada vez que le pido que por favor se ponga preservativo a la hora de tener relaciones, me dice que no, que está incómodo, que la aprieta, que no le gusta, y nunca sé qué hacer eh, y termino accediendo igualmente. Pero quería ver alguna eh, respuesta que puedan darme de cómo puedo solucionar el problema o qué podría hacer.
7: Hola gente, ¿cómo andan? Bueno, mi nombre es Mía tengo 15 años, actualmente eh, estoy de novia, estoy saliendo con un chico de mi edad y estamos teniendo, eh, comenzando a tener nuestras primeras relaciones sexuales. Bueno, mi duda en particular que me gustaría que me aclare el especialista es que eh, yo comencé a utilizar métodos anticonceptivos, me estoy cuidando eh, con pastillas, pero lo que me sucede es que frecuentemente me las olvido o eh, a veces las tomo en diferentes horarios, me gustaría saber qué es lo que lo que pasa con eso. Eh, e igualmente siempre con mi novio cuando tenemos relaciones sexuales eh, yo le digo que usemos preservativo para evitar lo que sería un posible embarazo. Desde ya gracias. Hola buenas tardes sí los escuchamos bien eh, acá estoy con mi colega que va a empezar a resolver la. Hola chicos
8: cómo andan acá Agustín presentándome bueno vamos a empezar a hablar acerca de la experiencia de Iván y que si bien es un caso muy complicado que se trata por lo que Iván nos comenta de un abuso sexual ejercido hacia un menor en el contexto de violencia intrafamiliar bien para definirlo así todos los que nos escuchan entienden lo que es la violencia intrafamiliar es, al hablar de violencia intrafamiliar nos referimos a todas esas acciones a través de las que un miembro de la familia que generalmente representa una figura de poder, ya sea por la edad o por algún otro factor, perjudica la integridad, ya fuera física o, o psicológica, perdón, de otro miembro de la familia. Son casos, como dije, complejos y delicados, que resaltan la importancia de la ESI, que, entre otras cosas, claro, permite que los niños y niñas adolescentes reconozcan que este tipo de acciones están mal, que nadie puede tocarlos sin su consentimiento y que, sobre todo, todo, ellos no tienen la culpa de eso y no tienen por qué sentir vergüenza. Queremos dejar en claro esto también, que este mito de que los niños mienten o hablan sin sentido es un error muy grave que comete la gran mayoría de los adultos y para casos tan delicados como estos, es mejor actuar lo más temprano posible y esclarecer los hechos.
7: Bueno, después con la experiencia de Anto, eh, podemos decir que las situaciones de abuso dentro de un boliche, lamentablemente, son muy frecuentes actualmente. Los acosadores buscan estos entornos para aprovecharse de la excusa del alcohol o simplemente el ambiente ruidoso. Tenemos que dejar en claro en, esta, eh, en este caso que Anto es la víctima y no se justifica el acto de acoso con las excusas de cómo iba vestida, si los miró o cualquier otra que la sociedad generalmente plantea cuando suceden estos casos. Tuvo mucha suerte y fue eh, correcto el accionar de la otra chica que identificó lo que estaba sucediendo y alcanzó a sacarla de la situación. Sin embargo, es de suma importancia que si reconocemos que una persona está tratando de atentar contra nuestra integridad, perdón, lo denunciemos con las autoridades del establecimiento y que se haga algo al respecto con esa situación. O como en este caso, que sí pudieron acceder a la víctima, denunciarlo a las autoridades policiales. Y recordar que si te sucede o sucedió algún hecho parecido, siempre los profesionales estamos disponibles para hablar y contener sobre los hechos.
8: Con respecto a la experiencia de Martina y Lucy, las agrupamos porque es algo bastante general y tienen un factor común. Podemos comenzar despejando las dudas acerca de qué es el acoso sexual callejero que es la violencia contra las personas en el espacio público. Se manifiesta en acciones físicas o verbales con contenido sexual contra otra persona que no quiere ni desea participar de esas acciones. Marty y Lucy, como dije, fueron víctimas de acoso sexual callejero. En el caso de Marty, podemos afirmar que las zonas de las terminales a lo largo del país nos reflejan una impresión de inseguridad o peligro. Cuando Marty nos comparte su testimonio, al momento de describir al agresor, agrega este tipo que siempre anda dando vueltas. Por ende, son hechos repetitivos a los que nadie le da solución. Con Lucy, por otro lado, habrá sido una situación de shock, porque como nos relata, la agarró desprevenida. Si alguna vez les sucede, chicos, una situación similar, tienen que comunicarle, ya sea al chofer lo sucedido, que ellos rápidamente van a actuar y se harán cargo de la situación. U otra opción sería, al momento de llegar al destino, denunciarnos con las autoridades policiales que siempre vamos a poder ver algún policía dando vueltas por las terminales. Marty Lucy, muchas gracias por compartir su experiencia y siempre saber que la víctima nunca tiene la culpa de la agresión, ni por su forma de vestir ni ninguna otra excusa. Siempre la culpa es del acosador. Saben que siempre que quieran hablar de este tema están disponibles la ayuda por parte de los profesionales como nosotros y tenemos que denunciar estos actos con las autoridades más cercanas siempre.
7: En el caso de el chico que sufrió eh, acoso laboral en el trabajo, para entender más o menos lo que es la violencia del acoso laboral lo podemos definir como que es un abuso de poder ejercido hacia una persona con el fin, el fin de excluirla o someterla. Se puede presentar en forma de agresión física, acoso sexual, violencia psicológica, pudiendo ocasionar daños a nivel físico, psicológico, sexual y también económico. En este caso podemos observar el acoso laboral y abuso de poder, ya que el agresor siempre fue consciente de sus acciones. Es entendible que en estos casos, por miedo... Eh, a perder el trabajo o a enfrentar a los superiores, la víctima oculta estas situaciones. Pero estuvo muy bueno eh, que pudiste identificar lo sucedido y siempre recordar que hay que denunciar estas acciones de abuso y acoso para hacer valer nuestros derechos.
8: Es terrible el testimonio de Georgina. No, la verdad que es muy, muy impactante. Acá se identifica fácilmente una violación tanto al derecho sexual como al derecho reproductivo. Y pasando a explicar estos derechos, decimos que el derecho sexual, para orientarnos, nos avala que se puede decidir cuándo, cómo y con quién tener relaciones sexuales, a vivir la sexualidad libremente, a acceder a información sobre cómo cuidarse, a disfrutar nuestro cuerpo y de la intimidad con otras personas. Por otro lado, el derecho reproductivo nos dice que todas las personas tenemos derechos a decidir en forma autónoma y sin discriminación si tener o no hijas o hijos, con quién, cuántos y cuánto tiempo entre hijos. En el caso de esta joven también se ejerció un abuso de poder, ya que ninguna persona puede obligar a otra a ser madre, y en caso de que la gestante no quiera continuar con su embarazo por propia voluntad, está avalada por ley a la interrupción legal del de embarazo y a la interrupción voluntaria del embarazo. Por eso le decimos a Georgina y a todos los que estén escuchando que siempre que con, o sea, escuchen alguna o tengan algún conocido que lamentablemente viva esta situación, se acerquen al centro de salud más cercano o a la comisaría para denunciar estos hechos. Muchas gracias.
7: Hola Agus, muchas gracias por preguntar, sobre todo porque tu situación es mucho más común de lo que nosotros pensamos. Lo primero es desconstruir el mito instalado de que utilizar preservativo disminuye la sensibilidad, ya que esto está demostrado que es falso. El preservativo tiene mucha importancia, porque es el único método anticonceptivo de barrera que además de prevenir el embarazo, también previene la mayoría de las, de las infecciones de transmisión sexual. Cuestiones que son de suma importancia para la salud sexual y reproductiva de cada uno de nosotros. Lo que recomiendo es que accedas a la consejería en métodos anticonceptivos con tu pareja para que puedan informarse sobre cada uno de ellos y puedan disfrutar de sus relaciones sexuales, sin dudas ni molestias.
8: Hola Fran, ¿cómo andas? Excelente pregunta la que nos traes al programa. Vamos a empezar a comentar algunas cuestiones acerca del, del alcohol y cómo influye en el acto sexual. El alcohol es una sustancia depresora del sistema nervioso central, es decir, su consumo inhibe la respuesta sexual. Por otro lado, las drogas también afectan la excitación, el deseo y el orgasmo. Por ende, si se consumen de manera simultánea, dificultan directamente a la actividad sexual. Entonces, sabiendo esto, Podemos decir que si se encuentra en una situación similar, lo más probable es que una de las partes quiera cometer un abuso sexual y utiliza la pérdida de autonomía de la otra persona debido a la utilización de dichas sustancias. De nuestra parte, desaconsejamos toda práctica sexual bajo los efectos de sustancias nocivas, ya que aumenta la probabilidad de embarazos no deseados y la transmisión de infecciones relacionadas a la de infecciones, perdón, de transmisión sexual, por eso entonces vamos a, a aclarar de que en una situación así, mejor que estén acompañados y traten de no abusar de estas sustancias. Muchas gracias Fran.
7: Hola Marti, tu caso también es muy frecuente en chicas de tu edad, me parece muy buena tu iniciativa por querer aprender sobre cómo cuidarte y así gozar de tu vida sexual sin incomodidades. Te comento que puedes acceder a cualquier CAPS donde un profesional te brinde consejería en métodos anticonceptivos y recibas el que sea necesario, sin acompañamiento de tus padres o tutor, ya que es un derecho de adoles del adolescente recibir ayuda para conseguir el, el mejor nivel de salud sexual y reproductiva.
8: Hola, mía. Olvidarse de la pastilla es algo que en la consulta siempre pasa. Sin embargo, no debe ser frecuente, ya que afecta a la eficacia del método al ser de tipo hormonal. Tendrías que acudir al profesional que te trata para que te explique a mayor profundidad, pero lo primordial al tener relaciones, si es que tuviste un olvido de la toma de la pastilla, es usar el preservativo como método de barrera. Es muy buena su decisión de utilizarlo, ya que, como dijimos anteriormente, además de prevenir el embarazo, también es quien nos protege de las infecciones de transmisión sexual. Acordarse también que hay varios métodos de larga duración que pueden ser más cómodos que los anticonceptivos orales. Si es que lo olvido, es muy frecuente. Cuando acudas a la consulta, el profesional determinará cuál será el mejor para vos. Muchas gracias.
0: Bueno, quedamos muy agradecidos con nuestros profesionales que vinieron el día de hoy, los, eh, los doctores Maldonado y Uria. Y chicos, gurises, muchas gracias por participar en este podcast el día de hoy. A Vale y a Pauli, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes, chicos.
2: Gracias a ustedes, gurises, que se prenden en estos espacios que son tan enriquecedores para todos.
0: Recuerden estar siempre conectados con Gurisex y sacarse cualquier duda que tengan sobre sexualidad, género, reproducción o salud integral. Acudir a cualquier centro de atención primaria de la salud. Allí van a poder encontrar un profesional que los guíe y los ayude.